0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に中野皮膚科クリニック院長松尾光馬さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです先生よろししくお願い
1: いたします
0: 本日は帯状疱疹について4つほどご質問が来てるんですけど、はい、まず帯状疱
1: 疹ってどんな病気なんでしょうか帯状疱疹はですねちっちゃい頃にこう水う水疱瘡にかかりますけれどもそれがあのウイルスが神経節に潜伏していてそれがあの再活性化して起きる病態になりますなので帯状疱疹のウイルスと水疱瘡のウイルスは同じウイルスということになります
0: 長いこことと隠れててるってことなん
1: です、ね、そうですすねねそう神経細胞の中に潜伏してますので、えー、そして帯状疱疹ウイルスに対する免疫が落ちるとお活性化が起きるってことになりますのでやはり高齢者に多い疾患になります。ああの初めの質問で「成人小児の抗ウイルス薬の使用法」って書いてあるんですけども、はい、そもそも小児なんているんですかって、はいあのー、やはり小っちゃい1歳未満とかにこう水筒をされると結構早くに再発することが多いっていうデータがありまして、えーまあ、5歳10歳とかそういう方でも体重方針を起こす方はいらっしゃいますああそうなんですか
0: は,いではまあ、まず成人の、まあ、コウイルス薬の使用法っていうんですけども、はい、あの最近もまたあのアメナリーフって新しいのが出てますけど
1: 、はいすね、どのように使われるんでしょうかまあ、あの成人の場合ですとあの内服できる薬剤っていうのは4種類ありましてまずはシクロビルあとはバラシクロビルファンシクロビルそして最近出たアメナリーフというお薬がありますで最初の3剤というのは腎臓で代謝を主にされるお薬ですので腎機能に応じてこう容量調整が必要なんですけれどもこのアメナリーフというお薬は腎代謝っていうのが少ないお薬ですので、まあ、腎機能が悪くても同様の量は使えると。いう点ではすごく優れた薬だというふうに思います。で、小児の場合はやはり大人と同じように使うんでしょうか。か、はい、あの小児の場合ですとやはりあの量が少なくなりますので、顆、え、粒、ー、製剤を使うことになりますけれども、その場合はアシクロビルとバラシクロビルこの二剤のみということになります。
0: あなるほどじゃあ,まあ制限があるということなんですねはいそ,うですね、はい、それで、まあ、成人ですとあの、まあ、1週間使うことになるんですけども、はい、小児の場合も1週
1: 間なんでしょうかやはり小児でも1週間しっかり飲んでいただいた方がその星の治りあとまあ痛みに関してはそんなに出ないんですけれども飲んだ方がいいというデータがあります
0: であの先ほど痛みのことが出たんですけれども、はいあの例えばコウイルス薬を使う、まあ、適切な時期って発症からどのくらいの間で使った方がいいんでしょ
1: うかやはり5日以内に使う方がよりいいとはされてますただあのデータとしてはやはり3日以内から始めたデータ知見というのが多いですのでその方が急性期の痛みに関してはより除痛が得られるっていうことになりますなるほど
0: まあとで長引く神経痛の対策というのも出てくるんですけどやは
1: り早く始めたほうがいいということですね,、はい、そうですねやはりウイルスの増殖が、まあ、治療が遅れると多くなりますのでより神経がやられる度合いというのも多くなりますそうすると神経痛というのはやはり長引くということになると思いますいなるべく早くということですね、はい、それ
0: であの、まあ、コイル製薬を内服あるいは、まあ、入院すると点滴ということになるんですけども、はい、ではあの皮膚症状の、まあ、水疱があるところはどうしたらいいんでしょうかという2番目の質問なんですけどそうです
1: 、ねまあ、概要に関してはコイルス薬を用いる場合はアラセナという薬しか適用を取ってませんけれども抗ウイルス薬を内服してそのアラセナを外用した群もしくはプラセボを外用した群を比べてみますと治療に関してその。中期間に関して有意差はあまり得られないっていうデータがありますので概要に関してあまりその効率薬にこだわる必要はないかなというふうには考えています。先生ご自身ですとどういうものを使われるんですか。やはり痛み表面の痛みっていうのはありますので、えー、軟膏機材で覆ってあげるっていうのはいいと思います。N 精度の概要であるとかあとはよく使われるのはこう鎮薬の概要っていうのもよく使われていると思うんですけれども。実際最初の時期というのは金というのはいませんので、まあ、N 制度の概要で、えーまあ、そんなにかぶれたりしないようなもので覆ってあげるっていうのがいいと思いますただまあそれはあえてこう N 制度を使う必要はなくてですね、まあ、ワセリンであるとかそういったものでも十分可能かと思います
0: 。なるほど。あ保護してあげるということですね,そうですね決して抗生物質の概要をする必要はないわけですねあ初期はないと思いますなんか皆さんもう減退心とかってすぐ出される方多いですけれども、ね、あの実際は必要ないんじゃないかなというふうなのでなるほどじゃあまあ何か保護してあげればいいということですね直に言いますで3番目のご質問であの長引く神経痛の対策って書いてあるんですけども、はいまあ、これ逆に
1: 帯状疱疹後神経痛はいつからそういう診断になるんでしょうかあの急性期の疼痛と帯状ほう疹後神経痛っていうふうに大きく分かれると思うんですけれども3か月以降も続く痛みを一応帯状ほう疹後神経痛というふうに定義しています、まあ、その痛みはいわゆる神経障害性疼痛っていわれるような神経が変性する痛みになってきますので初期に使うようないわゆるロキソニンとか N 成ドアセトアミノヘンそういったお薬は効きにくいっていうことが分かっていますお、じゃあもう神
0: 経自体が傷んでしまっているってことで,、ね、ですねはいじゃあ、そこはもう炎症後の痛みというこ
1: とです、ね。そうですね。炎症が終わった後の変性の痛みということになります。うん、なるほど。で、そういう場合はどういう対策をされるんでしょうか。はい、あの、そういった痛みは神経障害性疼痛っていうふうに言われるんですけれども。まあ、よく使われるお薬というのは、ああ、三関係の抗うつ薬。まあ、トリプトノールであるとか、ノリトレンとか、そういうお薬。あとは、あの、カルシウムチャンネルのそこをブロックするお薬で。まあ、最近ではよく使われるリリカというお薬があります。あとはまあそれをより副作用を少なくしたタリージェットの薬も最近発売されて使われるようになってきています。
0: このまあリリカとかタリージェのこの使い方なんですけど、はい、最初からフルドーズって言いますかね。そういうふうにするんでしょうか。はいはい、それともある程度段階を経て量を上げていくんでし
1: ょうか。そうですねあの最初からフルドーズ添付文書に書かれているようにオイルを使いますとやはり眠気であるとかふらつきが多く出ますので、まあ、特に帯状方針疹なんか高齢者が多い疾患ですので最初は夜だけしかも少ない量で投与して徐々に上げていくっていう方法が推奨されます
0: あのやはり高齢者もともと身体機能が落ちてますよね。はい、でこうういっったたものをやはりたくさん使っちゃうと例えば転倒ししたりとかとかそううういこになるんでしょうかうで、
1: ね、やはり転倒の、まあ、夜間にこう排尿するとかそういうのがある場合にはあの転倒のリスクとか増えますのでやはり1週間程度は低雨量で投与してそれで受診していただいてその量をまた決めていくという方がいいと思います
0: じゃあステップバイステップで少しずつ増やしていくという,そう,、ね、ということですね、はい、なるほどでこのトリプタノールもそうですけれどもこういった
1: ものは単剤でいくんでしょうかそれとも合わせ技ででくんでしょうか、はい、あの例えばリリカとトリプタノールとかコンビネーションでいく方がより女痛を得られるっていうデータがあるんですけれどもやはり安全性の面からいきますと三関系の抗つ薬なんかもやはり眠気が強くきますので、まあ、少量から投与して単剤。でその痛みがやはり除痛が得られにくい場合にはコンビネーションでいくっていう方がよりいいと思います
0: 。いや一つ一つ低容量からということですね。そうですね。はい。いきなりやっぱり投入してしまうとやっぱこれじゃリスクが高いということ
1: ですね。はい。そう思います。は
0: いそれからやはりあの、帯状ほあのすごく痛みが強い方ですね、はい、いらっしゃいますけれども、やはりまあ予防した方がいいだろうというんですけれども、はい、この予防接種の実施とその効果っていうのは、もう大体エビデンスが得られてんでしょうか
1: 、はい、あのかなりエビデンス集まってまして、体重保うのワクチンっていうのは、もともとはなかったんですけれども、2016年から水筒の生ワクチンを帯状方針疹のワクチンとして応用して使われるようになってきています、まあ、最近では2020年からその生ワクチンではなくてリコンビナントワクチンと言われるようないわゆる帯状方針疹のウイルスの一部の構造物とアジバンと組み合わせたワクチンですよねそれが用いられるようになってきてますで、まあ、効果に関しましてはあの生ワクチンに関しては、まあ、海外のデータが主なんですけれども、まあ、あの1回接種で、帯状疱疹の発症率大体5割ぐらい抑える、PHN、帯状疱疹後神経痛に関しましては 66% 抑えるっていうデータがあります。で、その新しいリコンビナントのワクチンに関しては結構成績が良くてですね、50歳以上であれば大体 97%、あそうですか、70歳以上であったとしても90、90% で効くというデータがあります。素晴らしいです、ね、素晴晴ららししいいでですすね<笑>
0: その生ワクチンからリコンビナントに変わったというのは何か理由が
1: あったんでしょうか。やはりその生ワクチンというのはその免疫性がある方に関してはやはり生のワクチンですよねなかなか使いにくいっていうのがあります。で、まあリコンビナントであればそのウイルス自体が増えることはありませんので、そういった面で見ればすごく安全なワクチンであるというふうに言えると思います。
0: うん、でも何か従来のイメージだと生ワクチンの方がまあそのウイルス自体全部をですね,そうです,ね免疫しますよね、はい、リコミュラのところだったら、まあ、一部っていうことですけどそうです、ね、なんかイメージがちょっと逆転してますけれども
1: ただその実際その、まあ、GE っていう糖タンパクとそのアジバンと組み合わせた場合そのアジバンとがすごくよかったらしくてですねその免疫を上げる力がすごく得られたっていうデータがあります。でこのワクチンは自費なんでしょうか。はい、あの両方とも自費になります。で、あの生ワクチンに関しては、まあ施設によって違うと思いますけど、だいたい一万円弱ぐらいだと思います。一回接種ですね。で、そのまあリコンビナントに関しましては二回接種が必要なんですけれども、だいたい三万円ちょっとぐらいになります。あ、なるほ
0: ど、はい。じゃあなんか一般の方だと躊躇しちゃいま
1: すかね。そうですね。
0: 自身がですね、はい、以前対象方針になった方だと、<笑>まあちょっとだいぶ時間が経ったので、ウッドコって気がすると思うんですけど、一、は、般、い、の方はあまり認知しないですよね。体重保身の痛みとかです,、ね、ですね。どんな方が接種されるん
1: ですか。あのやはりあの,りあの家族であるとか周りの方で体重保身をされた方がいて、それで苦しんでられるっていうのを見た方はやられる方が多いと思いますね
0: 。なるほど。で、あのまあ生ワクチンにしてもあのリコンビなどもまあやりますよね、はい。それでどのくらいその免疫っていうものは活性化されてい
1: るんですか。はい。一応そのワクチンに関しましてはだいたいまあ7、8年は持つというデータがあります。でリコンビなんて関しても最近まあ2020年論文出まして一応8年間は臨床的に持つっていうデータが出てます。
0: じゃあ8年間はまあそのまま様子見てで場合によってはまたその後やるかう、ね、ということですね。
1: だいたい10年ぐらいでもう一回打ってあげるのがいいんじゃないかというふうに考えてます。
0: ご本人も安心でしょうね。そうですね。それで推奨される一番最初の接種の年齢ってなんのはどのくら
1: いの年齢なんでしょうか、あのー、やはり帯状方針疹が増えてくる年齢っていうのは5 6 0代になってきますので一応認められてるのは50代からということになりますただまあ50歳で打つ必要はあまりないかもしれないですけどまあ60前ぐらいで打ってあげるのが一番いいかなっていうふうには思います
0: なるほどそのくらいで打っといてまた70歳ぐらいで打つうで、ね、そうですねそれぐらいがいいと思います今あの高齢社会になりましても90歳の方だってそまだいますよね<笑>ですからまあ六十七十八十九十ぐらい打つっていうことなでしょうか、ね、打ってあげると
1: まあその百パーセントは抑えられないですけれども、やはりなったとしてもその痛みが弱くなるとか、そういった面ではすごく利点はあると思います。どうもありがとうございます。ありがとうございます
0: 。今日のお客様は中野皮膚科クリニック院長松尾幸馬さん。サロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでした。それではこれで強林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。